0: Hello， 大家好，这里是站台广播，欢迎搭乘2024年的第一条声波列车。我是一口大井子，我是李逵啊，
1: 又来到我们的王牌节目了
0: ，又来到我们的院线前瞻了，而且这是2024年的第一期院线前瞻。嗯嗯，相信大家一定非常期待，就是。这个年要怎么开？嗯、我们二四零二四年，因为万事开头难，啊啊、确实很难。<笑>电影行业也一样，然后我们俩盘了一下，<笑>这个一月份呢，真的就是有了钱不花也罢。对，<笑>
1: 电影票可以省下来，
0: <笑>就大家存着这个钱来买。春,节春运的对春运的票，好好回家过个好年啊！那但是就是因为我们还是有这份职业信仰在啊，一定要跟大家来介绍一下，因为就很害怕万一错过哪一个，我们对不住人家了，也不太好，影响了人家的票房什么的。是<笑>雨露
1: 均沾的是吧？
0: 对对对，可是都得好好跟大家介绍一下。那我们就按照时间顺序一步一步来。嗯啊，首先第一步是。一月五日上映的《邯郸》，嗯
1: ，这部电影可有的聊
0: 。邯<笑>郸真的还算是蛮有的聊的一部片子哈，它是二零一九年的台湾电影。我跟李奎老师有幸在二零一九年五月参加了呃两岸影展，是 MoMA 百老汇，然后我们俩看了这个电影。影后
1: 郑仁硕和杨贵妹还都来现场面对面交流了。对
0: ，对这都是疫情前的事了。就是、疫情前一九年五月嘛，就主演郑仁硕，然后里面。的女配角杨贵妹，还有他的导演黄朝亮，嗯、这三位全部都到场进行了映后交流、嗯。那个年代还不流行大家要吐儿情话和跳科目三的，大家就
1: 真的是在交流电影，<笑>
0: 就是、就是问问题回答这种形式的映后交流、嗯、啊。这个片子我们先来简单介绍一下，邯郸它是台东特有的元宵文化习俗，炸邯郸啊、呃，是迎接邯郸爷这样一个仪式，就是一个真人他要扮演肉身邯郸啊。呃面画大花脸，头戏红帽巾，上身赤裸的立于神轿上，在台东的大街小巷当中巡游，然后所到之处，店家信众无不热烈的要投以鞭炮，让这个爆竹声震耳欲聋，然后邯郸爷却仍然面不改色，神气活现。这样一个习俗，
1: 我觉得这个习俗非常落
0: 后，而且非常危险。对。<笑>然后那电影它就是郑仁硕饰演的这个肉身邯郸阿义，他站在神桥上，然后炸药意外造成了阿义。的女友萱萱死亡，然后当年的意外真相曝光后，炸在身上的纹身之罪能否抵消深藏的追星之痛呢？这样一个故事，它其实故事还算小复杂，因为我们看过片子了，我觉得剧透也无所谓吧，对，因为他是双男主，另外一个男主是胡宇威演的啊、呃，就是胡宇威，他们首先有一个暗恋关系，嗯，他默默喜欢这个呃郑仁硕的女朋友萱萱啊、呃，然后当时他因为嫉妒，所以在炸炸邯郸的那个活动上面，他就引爆了爆竹啊，想要。伤害这个郑仁硕，但没想到却导致他的女朋友轩轩意外身亡、嗯、啊！所以这个就是留下了这件事儿。呃，一方面让郑仁硕这个角色就深感绝望，然后沾染了毒瘾，也失去了在当邯郸爷的资格，搞得家破人亡。啊、呃，另外一方面就胡宇为这个角色，他就是为了忏悔，然后放弃了曾经他就准备做老师的这样一个职业，他而且还要来救赎，来拯救郑仁硕，然后监禁他，然后给他来戒毒这样一个双男主的关系，最后。他也做了邯郸爷，然后、呃、要赎罪，对，赤裸上身，然后绑上鞭炮在那边走，然后大家俩就和解了。<笑>中间还穿插非常多复杂的剧情嗯嗯，什么贩毒的一些事情，啊，高捷的黑帮老大他的剧情啊
1: 。高捷，台湾本土唯一黑道大哥指定饰演者。对对
0: 对对，反正这个片子啊，我再说说它的成本，当时是一亿新台币，然后当年在二零一九年台湾的贺岁档本土上映，票房还不到五千万。也就是大赔，啊、嗯呃，豆瓣现在是七点七分，我觉得高了，高了高了有八千多人评价过，应该是资源也出了很久了吧、嗯，因为很久之前的片子了。嗯
1: ，我当时给了三星，但其实我内心的对他的评价就是一个两星半的一个电影，嗯，嗯因为。本来就看他的故事剧情、故事类型，包括演员，本来以为是个呃萌甲那种电影、嗯，然后不记的话也得是角头二那种电影，嗯、结果就是一个煽情又烂俗的黑帮青春片。嗯、而且胡宇威我记得演的也不太行
0: ，演的巨差。嗯、然后真人硕还好一点，对，真人
1: 硕还不错，然后杨贵妹也很不错嗯，嗯，
0: 反
1: 正就是印象不是特别的深了，只记得就是浪费阵容且习俗落后，习
0: 俗落后非常危险，嗯、那个炸的就是很危险，而且。好像还有好几段 MV。啊，就是突然放歌，然后走情绪那种
1: 。嗯、不知道为啥，时隔这么多年了，又把这部给提上
0: 来了。我觉得是当时应该就有引进的计划，但是刚好疫情三年，又没找着特别合适的口子上。然
1: 后就觉得买都买了，反正
0: 那总得上呀。对，不能砸手里、嗯。反正就是应该也没太多预算宣传了啊。现在看的非常低调的，在这边就准备在浅浅上一下
1: 。当时我记得超好笑，我们俩看的时候映后就是有那个从影院出来之后很。很多影迷就围着杨贵妹签名、嗯，然后我们俩也特想去，但我们俩就是空着手，嗯、什么都没有、嗯。然后就有一些影迷从背包里拿出了大大的《爱情万岁》的海报、嗯，把我们俩看惊了
0: 。不是，我至今都是这个习惯，就是空着手见任何大明星。对，我
1: 们就会空着手。你说就感觉有点怪怪的。你说让人家签在本场票根上吗
0: ？我、嗯、们俩说算了，走。其实我俩就是笔也不带，然后人家的任何
1: 带了签字笔，带了大海。海报啊、嗯嗯，就很多，还带了一肚子的溢美之词。就是
0: 很多影迷就是有这个习惯啊，会准备明星或者导演他之前的作品蓝光碟或者海报什么的，现场让签
1: 。导演和演员
0: 看到应该也会很开心吧？我,我真是。不少这种机会来，但我就是什么都拿不出来。<笑>出来我们从来都
1: 是拿不
0: 出任何东西。而且我还是挨人，就是在那种现场，我是很难就是冲上去找人要的。嗯，我所有签来的签名全部都是因为那个活动他发了相关的东西，周边且那个主创他是坐在那让大家排队签的，<笑>我才能签得到，<笑>不然我是绝对很难签到的啊。就主创带着自己的笔坐那大家排。排着队一个一个签的时候，我才能签到东西啊！嗯、<笑>好，
1: 这部反正我觉得，嗯、呃，对台湾电影没有深厚感情的观众其实都不必看，嗯
0: 。但就是郑仁硕，其实一直以来表演还算不错。我一
1: 直蛮喜欢郑仁硕的，我一直很期待他能拿金马影帝。
0: 但他这两年反而就是走势越来越低了。
1: 对，因为他每次提的那个作品确实都不太行
0: 。而且他就是这两年越来越感觉也演不到太多电影作品了。嗯、我最近一次。看他已经是《不良执念》里面的那个单元里的小配角了，那个鬼啊、哦，那个石头鬼。对，因为这两年我们现在说的那些常在金马上面看到的，比如刘冠廷啊，然后这些就是常见面，但真人说反而就是越来越少。对
1: ，嗯、因为《醉生梦死》、然后《川流之岛》还有《角头二》，我都蛮喜欢他的《醉
0: 生梦死》，但现在李红奇也发展比他好嘛。对，啊
1: 。哎，长江后浪推前浪吧
0: 。行，了，至少都比胡宇威强。对。<笑>好的，那我们这部就不说了，来下一部吧，嗯、是一月十一日上映的，叫做《回西藏》啊、嗯，《回西藏》这个片子它是2022年的北影节的主竞赛单元的入围影片，同时它也是2023年的金鸡奖六项提名，最终获得了最佳中小成本故事片的这样一个片子、嗯、啊，呃，里面两位主演是宋洋和金巴，嗯，然后金巴就是常演万马彩蛋电影的那位藏族男演员啊，其实挺帅的，很魁梧的那一位啊，嗯嗯然后两位导演啊、呃，分别是陈国兴和拉华加啊、呃，就是一个汉族、一个藏族的这样一个导演的结合。嗯<笑>、呃，陈国兴他之前是拍主旋律出来的，像《横空出世》那是他拍的。然后拉华加就是一直拍那种藏地电影的，嗯《旺扎的雨靴》是他拍的。然后、嗯呃、也算是个万马彩蛋底下的徒弟之一吧，也、嗯、跟着万马彩蛋做过一些项目啊、呃。那这个《回西藏》这个片子，它是根据真实人物的故事改编的，讲的是第一次。来到西藏工作的老孔，就是宋阳饰演这个角色，他急需一个翻译。机缘巧合下，找到了在内地读过书的金巴饰演的这个九美。两个人从互相矛盾到彼此理解，最终成为了一生的朋友啊！我还挺想看这个片子的
1: 。我告诉
0: 你原因先。因为里面有大家说这是一种同志情，然后热评说是什么 “Call me by your name” 之党委书记老孔，<笑>谁不想看
1: ？我也是因为这个原因，我本身是对这个片子没什么兴趣，尤其看完那些预告片之后，一点兴趣都没有、嗯。后来是看了一些看过人释出的一些精彩点评，啊、呃，就那个法兰西胶片写的多耸动，说惊呆了，是二十世纪以来中国主旋律最大的颠覆，我就。稍微有点兴致了
0: 啊！嗯、<笑>是啊，就是现在就是大家吹的神神鬼鬼的，就是各种方向上面的都是让我们意想不到的一些走向。而且,而且
1: 你就一旦接受这种设定，看一下宋阳和金巴，对，就
0: 看眼神就在拉丝了，<笑>看出一种奇
1: 怪的 CP 感
0: 。<笑>是的呢、嗯，就变得好磕了这个片子。对，这可比真人秀和胡宇威好磕多了。而且、嗯、
1: 这部《回西藏》又名老孔和九美。<笑>
0: <笑><笑>这个老孔其实是孔繁森、啊、我
1: 们以前都在课文里见
0: 过<笑>。对，优秀共产党员焦裕禄式的好干部，时代先锋、领导干部的楷模，我们学习的好榜样，嗯、孔繁森啊，就是、嗯、<笑>这个片子，它其实。最开始是这个导演啊、呃，他此前也参加过大量西藏题材影视作品的创作，啊、呃，对这片土地有着一些情感。而一次偶然的机缘，他了解到一位名叫阿旺曲尼的藏族老人，年轻时曾为援藏干部孔凡森担当过翻译这样一个故事、嗯。虽然这个老人已经去世了，但从生前的视频的讲述中不难看出两个人跨越民族的深厚情谊。两个背景观念、性格迥异的男人如何成为至交兄弟？藏族人民的幸福感又从何而来？这是这个故事的灵感源泉，嗯啊，后来就是为了准确真实的呈现西藏风土人情啊，陈国新他带着编剧团队，然后又打磨了三年时间，他的艺术指导是万马才蛋导演啊，万马才蛋又向陈国新推荐了自己合作多次的这个青年导演拉华家，然后才组成了这样一个呃两个导演的组合啊，呃，我觉得是听到这个简介，不同民族之间的产生的这种深厚的兄弟情谊，我想到了绿皮书。<笑>有点那个感觉吧，啊，呃，所以我觉得这个片子是可以期待一下的，嗯，而且他排片肯定非常少，少，对，啊嗯、一月份的片子都很小，嗯、体量都非常小，嗯、啊，我。看完告诉
1: 我好不好？嗯<笑>
0: ，坚决不自己看是吧
1: ？我没空了
0: ，哎呦，忙死你了，好，回西藏就说这么多吧。那下一步是呃，我的一月必看。嗯，
1: 很多人都非常期待的。<笑>没
0: 有，到一月这个月我还在说出“必冲必看”这种词儿。一月份我必看的这部叫做《大鱼》，它是由大护法的导演布思凡编剧、指导并监制的动画电影《大护法》，大家应该都还有印象。二零一七年的国产动画电影，也是首次自主分级 PG 十三的一部动画电影、嗯、啊。这部《大鱼》它讲的是大龙湾中曾经沉没的戏骨船出现大。大谷子带着儿子馒头来到这里寻宝，碰到了前来调查的柳大乐、刘子燕以及龙耳军团。消失已久的临沂人出现在这个地方的真相开始浮出水面。最终大雨落下，细骨船即将蜕变，众人要做出抉择、嗯。其实这个剧情简介我也大概不知道，他想看不出
1: 来个大概，他
0: 想表达什么讲什么。然后包括他现在的那些物料预告、嗯，我也看不出来个大概。但是觉得他的气质和大护法非常相似
1: 。对，因为当时大护法在。在观众中口碑比较好的一点，就是在于它复呈现的非常复杂，那些隐喻啊、嗯，那些谜语人
0: 最，就对，最早
1: 的一些谜语人电影，这部似乎看起来也是这样的。比如说里面那些台词，什么、嗯“这场大雨确实要来了吗、嗯？”这种感觉，我也挺期待这部的，感觉跟、嗯、呃《大护法》是一个一脉相承的气质的电影。不过，那为什么不把《大护法二》放出来呢？
0: 这个你就可以到映后的时候去问一下创作者嗯,嗯，包括他的那种画风，水墨国风的那个画面，我也觉得还蛮好看的、嗯，也是和第一部差不多吧、嗯、啊。呃，我觉得如果你是喜欢《大护法》的观众的话、嗯，是可以期待一下这部大雨《大鱼》的，因为《大护法》其实是也是一部非常挑观众的电影、嗯、啊，它并不是那种老少咸宜，大家看了都会爱的哈哈笑的那种电影，啊、对对不是嘎嘎乐的。嗯、所以就是如果你当时看过《大护法》，呃，并且很喜欢那种风格，那就可以好好期待一下《大鱼》，因为这确实肯定是一部呃有强烈作者风格、作者表达的动画电影嗯,嗯，
1: 而且在国漫里面算是气质非常独特的一个。嗯类型作品
0: 是的，那就这部反正是我一月一定会看的片子了。好的，啊、因为我一月一定会看的，确实也不多了<笑>、嗯。好，那我们就进入下一部，是一月十二日上映的《夜幕将至
1: 》。
0: 嗯，《夜幕将至》它的导演和编剧是简浩栋，然后主演是梁吉和左飞，大家应该一个名字都没听过啊。这部我是应该会去看的。嗯
1: ，这部我还<笑>。挺有兴
0: 趣的，这部它豆瓣七点二分，然后已经有千人评价。呃，我期待它的点是因为它是第六届平遥国际影展废穆荣誉的最佳影片，啊、呃，也是那一年的迷影选择荣誉，嗯，啊，同时也是那一年的同业荣誉，就是在第六届平遥拿了三个奖，而且那是我唯一没有去平遥的一年，<笑>所以我就很好奇我在平遥错过了什么。包括那年去平遥的朋友跟我回来说，这部确实还不错，然后也让我非常期待。同时，这个片子它。也。也入围了像香港国际电影节当时的新秀电影竞赛，以及北京国际电影节的注目未来单元。他还拿到了注目未来单元的最受注目导演啊，所以就是整个这个奖项上面的呈现，让我觉得这个片子是一个质量应该还不错的啊。可能是文艺片或者是一个现实题材的电影，呃，我先来说一下它的剧情吧，就是讲的离乡多年的梁哲回到山西老家，准备参加爷爷的葬礼，可是回家的路远比他想象中的漫长。从县城前往村子的途中，他转成了四种交通工具，碰到了多年不见的长辈，开着运煤卡车的老同学，更是重遇了初恋女友，还捡了一头流浪小狗。算命师傅说他命硬，他来到人生的渡口，故乡恍如异乡。岁月的伤疤仍在隐隐作痛。
1: 嗯，我看了预告片之后，觉得这部片子的气质应该是我喜欢的那种类型，就是小镇青年回望自己的故乡，嗯、久在他乡望故乡，然后这种故乡跟大城市之间的抉择，这种心理的抉择，然后在一路前进的路上又遇到了过去的老朋友，这种气质应该是我喜欢的。而且我听他那种山西口音也非常的亲切，嗯、虽然我不是山西人吧，嗯、但是这种对于我们这种贾樟柯影迷来说。嗯嗯也非常的亲切，但是我有一个个，我有一点点小担忧，也是现在看过的人对于他的一些评价，就是一些顺直男导演的一些焦虑自大，包括一些艳女，嗯，我也蛮担心的、嗯。但我应该会观望一下，看一下这部电影，嗯
0: 。我也是，这个片子有机会应该是要看一下的。一个他确实在奖项上面，然后另外是身边朋友给他的口碑，然后都觉得是一部可以看的，然后文艺片。嗯、啊、而且这种小片子确实也比较少吧，而且需要咱支持一下。那、嗯、<笑>可能、就是，<笑>谁支持咱呢？<笑><笑>但是感觉就是
1: 排片应该会非常非常少，
0: 非常少。我觉得他的故事上也有点像去年那个《波浪鼓咚咚响、嗯》那个片子那种公路。上面的感觉啊，然后也是有这种回家故事的设定，嗯、然后所以还是我觉得可以看吧啊。
1: 我们这样的影迷就该支持这样的电影
0: 。嗯，调子突然起来了哈<笑>、啊。那接下来下一部是一月十二日的一部呃外片引进片《嗯、养蜂人》，它是米高梅的一部新片啊、呃。这次上映是中美同步、嗯。这个片子它是导演是大卫阿耶。呃，大、嗯、卫阿耶这位导演，他之前拍过，比如《狂怒》，还有《自杀小队》第一部，编剧是科特维莫啊、呃。他之前编剧的作品，比如像《极道者》《全面回忆》《敢死队4》，就都是一些标准的那种动作大片啊、呃。主演就是大家非常熟悉的郭达、杰森斯坦森了啊，这个我就不用介绍他是谁了啊、呃。我们常见嘛，毕竟在大陆荧幕上面。那、呃、另外还有像乔什哈切森是之前《饥饿游戏》老三部曲的那个男主啊、呃。另外还有像杰瑞米艾恩斯是蝴蝶君的那个男主啊、呃，阵容。就是这几个我们都比稍微熟悉一点的，然后剩下的那些老外就都是我不太认识的了，嗯、或者是作品没那么突出的了。他讲的就是郭达饰演的这个男主角克莱在乡下养蜂，平静度日，与其交好的房东奶奶，呃、被一场网络诈骗卷走了所有的慈善筹款、呃，崩溃自杀。郭达他获悉真相后，孤身勇闯诈骗集团复仇，追查中挖出了诈骗团伙背后盘根错节的利益集团，呃、面。林疯子特工、权势财团、FBI 的接连围剿，游离法律之外的暗卫组织“养蜂人”也牵涉其中。克莱的真实身份也浮出水面，他能否凭借一己之力对抗滔天罪恶呢？嗯，
1: 新的风暴正在来袭。<笑><笑>这一部就是我看完预告片就感觉到反电诈现在是全球的主流情绪
0: <笑>。是的，没想到咱都已经办了固执一掷了，这老外还,还,还在这反电诈呢。<笑>嗯
1: ，这部我应该会看一下，但是应该不太会去院线看，<笑>等它出了资源之后，就是当成一个爽片、嗯嗯、在家里看一看。我还蛮喜欢郭达的，就郭达就是给人一种很亲切的感觉，是，而且打的应该也还行，嗯，对，就是一个非常简单然后非常模式化的类型故事吧。
0: 对对对，就很标准的那种动作小爽片啊。对，嗯啊、呃，看预告也都是那些老老几套那种东西啊、嗯。呃，应该就是看的时候看也不会太生气，你带的预期，反正也就是这种啊。所以就是喜欢这种类型的朋友还是可以去支持一下的。嗯，就如果你平时也爱看速激啥的，对，极
1: 、啊、速追杀什么的，对
0: ，那就是这个风格的东西。养蜂人一月的片儿又不多，然后这种啊、呃、好莱坞的片儿更是少之又、嗯、少啊。对。想看的话，拿这个去吃吃爆米花，我觉得是 OK 的，嗯、也不错。嗯，那下一步吧，一月十二日上映的《小行星猎人》，嗯，这个很特别，对，它是一个记录短片，三十八分钟，是二零二零年的一个记录短片。然后它在二零二一年上海国际电影节的时候有过一个放映 IMAX 3 D 的形式啊来出现的。嗯、啊，这个片子它就是科幻记录短片嘛，啊，它
1: 是 IMAX 宣传片
0: ，对，也是 IMAX 宣传片，<笑>你们就是深入太空，然后了解小。行星以及宇宙起源的迷人之处，以及他们对地球的潜在威胁，然后介绍了小行星科学家之类的，就是我觉得也没必要再念了啊，就一些科教类的内容啊。
1: 这部你会去看、啊
0: ？这部它在一连专线上映，我觉得就是排片更是少了啊，而且是 IMAX 厅。
1: 对，而且这这个片是一个短片，三十八分钟，你就是从家里出来，这么冷的天，然后到影院，然后把衣服脱掉，坐到那儿，然后三十八分钟之后你就会离开
0: 。但我家步行十分钟就有 IMAX 的影院了，就还好、嗯。那你去
1: 看，那你去看
0: 啊！我主要不想花这钱了，我觉得这票没必要，三十八分钟，我不知道它大概。是多少的价位？就是如果六块六、啊、可能可以坐进去。对，就
1: 是得是票价的四分之一吧。
0: <笑>是啊，就总不能也卖，还跟别的票一样卖什么四五十。对，我看他三十八分钟，那我肯定不愿意买这个票了。但我就看有朋友说，反正 m x 3D 加应接不暇的知识点、嗯，再加壮美的特效、震撼的 BGM， 还是保证了极高的性价比和观影价值的。嗯。它的原版的旁白声音是。那个《星战》后三部曲的女主黛西·雷德利来配的啊、嗯，然后国语这边的普通话旁白应该是大鹏、嗯嗯。
1: 对，嗯
0: ，所以就是大鹏的影迷，对，喜欢听大鹏,大鹏声音的。
1: 大鹏的影迷就是看你会不能停嘛。<笑>
0: 不能停，会不能停、嗯、啊！我觉得这个片儿是更没有什么市场的片子、啊。对，嗯，希望就有一些活动场。然后我有机会不花钱的话，坐那儿可以坐个三十八分钟。<笑>但太远了，我也不想去了。以后
1: 去英皇还是会觉得有点不值得吧？不
0: 值，我往返都要两个小时。对，我坐那儿三十八分钟。嗯嗯、呃，没必要。但是他豆瓣评分八点一分哦。嗯、如果他真的是视觉非常好的话，我觉得其实也真的只能在大荧幕上看、嗯、啊。这个特效 IMAX 什么的、嗯，因为
1: 在家你就是三十八分钟的科幻
0: 小短片，你也
1: 懒得打开对啊，他跟那
0: 些什么地球什么的、嗯、也没区别呀、嗯。嗯。行，那进入下一步吧。同样是一月十二日上映的。动物园里有什么啊？动物园里有什么
1: ？有猴子
0: 、大象、犀牛、熊猫、海豚、长颈鹿、猴猴子。这样你都玩不下去。<笑>我刚突然懵了一下，<笑>这才六只动物，你就玩不下去了，救命啊！<笑>看来你得好好去影院看看动物园里有什么了
1: 。这不，我必不看
0: 。你是不是太久没去过动物园了
1: ？哦、嗯
0: 。所以我觉得你可以去影院里面看看。假动物。包尔坦，你现在连个这种游戏都玩我去三个回合。我去
1: 影院里看假动物
0: ，能收。而且还是
1: 包贝尔饰演的假动物和潘冰龙。
0: <笑><笑>好，那我就来介绍一下这个阵容吧。啊、呃，他的导演叫做安小满，是一位新人导演。然后主演是包贝尔、宋晓峰、潘冰龙、贾冰、魏翔、常远、王千源、徐志胜、梁颂琴等等啊、呃嗯。这个阵容真的是毫无吸引我们俩。嗯点
1: 我最害怕的喜剧人组合。
0: 它讲述的是一个打工社畜突然接手濒临倒闭的动物园，他试图与奇葩员工们完成一场令人匪夷所思的动物园营业计划的故事啊！它是翻拍自二零二零年的韩国电影《秘密动物园》，嗯、那个片子有二点三万人评价，然后打出了六点六分的这样一个豆瓣分数。那个韩版呢，它是改编自同名漫画的，所以我我。没有太查到这个大陆版，它究竟是直接买的漫画还是买的韩国电影啊？嗯。但反正就是，呃，不得不说，包贝尔真的是架起中日韩电影的一座桥梁啊。像什么大人物、阳光姐妹淘、当男人恋爱时、我的机器人女友的中国版，全是跟他有关啊
1: 。我一直不懂谁在给包贝尔活，谁在投钱
0: 。人家自己是老板，懂了吧？对啊，你要有钱，你也能这样拍。好，你盖个动物园都行
1: 。好，这部我必不看，因为就我没有非常不喜欢的演员，呃，唯有一个让我看到就望而却步的，呃，能够完全就是不顾理智、不顾那个什么，就是一看到就觉得呃呃的这个，就一个人就是包贝尔
0: 。<笑> OK， that... 但
1: 是那个。大大人物是 OK 的，看他
0: 挨打就、okay、对，就是
1: 暴打包贝尔是 OK 的。OK 啊、哦
0: 呃，那我觉得这个动物园里有什么？大家如果真的想看的话，其实可以直接看韩国的这个原版《秘密动物园》了。对，因为我真觉得也可
1: 以真的去动物园，嗯、好不好？对对，因
0: 为我真觉得咱们拍的真的没办法达到人家那个水平。<笑>虽然那部片子已经是一部非常一般的韩国电影了。嗯,嗯 ，OK， 那就直接下一部推
1: 荐包贝尔的影迷去看吧
0: 。<笑>最近谁是包贝尔的影迷？要看看
1: 有没有包。<笑>到到到底包贝尔有没有影迷？我一会儿录完节目，我就马包
0: 饺子。他们那个母女俩<笑>包包饺子
1: ，他们可爱的
0: 。我一会儿录完包饺子是包贝尔最好的作品。<笑>
1: 对，我我刚这样说，我一会儿录完这节目，我就打开微博，点进包贝尔的超话、嗯，看看到底有谁在爱包贝尔。
0: <笑> OK， 那就是追星的事儿留到等会儿再说。<笑>啊，那先来说这个一月十三日上映的。叫做《烟火人间》这片子也很特别、嗯，它世界上第一部由 UGC 手机短视频共创而成的电影，啊，通过海量的碎片化的手机自拍影像，呈现了一个个背井离乡、奋力拼搏在社会生产一线的当代中国人群像。它是由五百零九位普通人共同主演，他们在田野上、在工厂里、在运输途中、在钢筋水泥间，体验着生命的酷暑与寒冬。啊，虽然职业相差千差。千万别！但是返乡团圆是他们共同的期待。呃，反正就是这样一个跟过年回家什么有关的一个所有网友他们自己拍的短视频合成的片子嗯,嗯
1: ，就。听起来有点离谱啊,啊，但是看一些有邻评价还蛮高的
0: 。真的假的？啊、嗯
1: ，你究竟能打到三星哎？哦
0: ，三星也叫蛮高的了。它现在豆瓣开分了是六点三分，它是二零二零年平遥影展的开幕影片啊、嗯嗯。出品公司是快手
1: 啊、嗯。嗯，我知道，因为那个手工梗嘛。对
0: ，手工梗在里面也有贡献自己的短视频
1: 。应该不会去影院看。就是刷短视频也可以
0: ，对你自己只要刷够五百零九段，对就可以实现这个效果了
1: ，就省下这张电影票钱了。
0: 我倒是很好奇他怎么呈现，他难道真的是我坐在影院里看一个竖屏的画面？有点奇
1: 怪，但如果拉的话又会变形，是吧？不会是那种处理吧？就是背后给我虚焦模糊。<笑><笑>
0: 我现在反而还挺好奇的。然后这个导演他叫孙红，他一直是拍纪录片的。然后之前比较出名的是一部叫做《大学》的纪录片，之前也在国内上映过。嗯、然后这个片子他现在的发行是大象啊、哦，所以就是还是大象一直都发一些这种小片子、文艺片什么的。呃，我觉得爱谁会爱，爱
1: 发快手的人有福了，是吧？
0: 是，就是真的是，就是那种短视频爱好者，真的会花钱进影院看短视频吗？大家爱刷，不就是因为不爱进影院吗？嗯、我我真的很好奇，最后这个片子它的、嗯、呃会得到一个什么样的市场表现吧？啊，嗯，令人。好奇，但并不期待。对，嗯嗯、那我跟直接跳过吧、嗯。我们去下一部是一月十九日上映的《临时结案》嗯。《临时结案》是由尔冬升监制、麦启光执导，郭富城、林家栋、任贤齐这三位影帝主演的犯罪电影。其他演员还有像张可怡、林雪、卢海鹏、梁仲恒、鲍起静、王敏德、孙家军、曾比特、张松枝、江大卫、胡定欣等等，我们非常多的老朋友。<笑>港<笑>片老朋友 ，TVB 老朋友都在这里面啊。然、嗯、后麦启光这位导演，他是之前一直给杜琪峰，就是《银河印象》的一些片子做副导演的，嗯、比如像《夺命金》《独占》《单身男女》《大只佬》这些，他都做过。嗯《大只佬》都做过的，那真的是有年份的一位副导演了啊。他也给啊尔冬升，他也做过一些片子的副导演。不过他自己独立指导的一些都是六分上下的小港片啊，体量都比较小的片子。嗯、但这个临时间在一月份已经算还不错的阵容了啊对，能就,就算一
1: 月最大的<笑>。
0: <笑>至少三位影帝在那里面啊对！他讲的是林家栋和任贤齐饰演的是一对颓废中年的难兄难弟啊，他们俩计划抢劫，却意外被悍匪郭富城饰演的这个梅兰天搅局，阴差阳错，三人临时组队，巨款眼看到手，却被他人捷足先登。与此同时，女警探张可颐饰演的这个江姐也将三人锁定，一时间匪徒各怀鬼胎，在“我打劫你，打劫我”的江湖规矩下，一袋钱引发两。连续偶然事件这样一个故事，嗯嗯
1: ，这部我应该会必看，因为就是一月也没得选了、啊嗯，这部看起来就是迈向最好的，但我估计也就是中等水平吧，嗯，嗯看这个预告片的感觉，嗯嗯
0: ，但
1: 是毕竟有这么多老朋友们
0: ，对我觉得就是。光是这些老朋友就很吸引我们走进影院见见他们了。对、啊、嗯，有些你不是因为很喜欢像《法证先锋三》那些港剧吗？这次又有张可盈和胡定欣的再聚首。<笑>
1: 是是在阴阳我，我喜欢法证三有罪吧？不信你报警好不好？我就是喜欢法证三
0: 。不是我没有在阴阳你啊，我陈述了一个事实：张可盈和胡定欣在举手。是不
1: 是在阴阳我
0: ？包括像曾比特，我也觉得，哎，不是唱歌的、啊，然后唱的很好听，怎么、呃、突然也来演电影了？会演成什么样？啊、呃，我觉得这个片子它。比较特别的一点在于，呃，最近大家看非常多那种港片，就是大场面、大尺度，然后大爆炸，然后大案。嗯。但《临时劫案》是一个小片子。对，而且
1: 是偏喜剧类型的。<笑>
0: 对，喜剧就是那种，呃，感觉应该是呃，蠢贼喜剧、啊。对。所以就是会有很多妙趣横生的笑点在里面，我觉得是非常有意思。应该。看那
1: 些就人均年龄超过五十岁的中年男性，嗯，扮傻、扮蠢、扮丑，嗯
0: ，就是三大影帝扮个小案，然后演个小片就是这种，反正呃，往小做还挺少见的啊，在最近的港片这些能进入大陆市场的港片里面啊，比较难得。再加上尔冬升监制，其实像呃去年的口碑港片《年少日记》和《白日之下》，也都是尔冬升监制的，所以其实尔冬升他在一定程度上应该也能保证这个片子的质量吧、啊。再加上呃，像。呃，三位影帝的造型其实也都蛮有笑料的，就突破挺大的。比如像，呃，白发的任贤齐啊，然后龅牙的龅牙的郭富城啊，就很像，呃，《波西米亚狂想曲》的，<笑><笑><笑>是是有一点那种感觉在的。嗯、所以就是。呃，喜欢看香港电影的朋友，呃，也就一月只能关注这一部了、啊、看
1: 吧，一月没啥好看的了。
0: 是，想、嗯、想看的话，可以考虑这一部。当然，也可以再、嗯、呃看看呃一开始的口碑，然后豆瓣开分什么的，再进行决定吧、嗯。因为现在市场确实都很难说。嗯、对。那我们进入下一步吧，是一月二十日上映的一个很厉害的片子，叫做。花千骨，花千骨，大家应该都知道一个经典的 IP 嘛啊、嗯，之前有那种经典的呃剧版，对《仙侠孤傲》，赵丽颖和霍建华已经非常深入人心了啊、嗯、那一部剧啊，那这一次这个电影版，它是由导演张超礼执导，我不认识他啊、嗯，然后他的主演就是饰演这个小谷的是陈都灵、嗯，然后饰演、呃、白子画的是李晨斌，啊，然后饰演杀阡陌的是毛子俊，就是这些。选角都呃跟剧版就是差了超多，啊，除此之外还有呃别的一些配角，像赖美云、张子宁，这是一些秀人，嗯、除此之外还有像陈晓东啊、张丽啊啊、呃、之类的很多演员主演的这样一个东方奇幻。大片，嗯，剧情我就简单讲两句吧，就是上古时期嘛，这个妖神之战啊之类的，引发后面各方势力蠢蠢欲动。为了阻止妖神再现，白子画他就率领众仙封印神器啊。在此期间，一个叫花千骨的凡人女子竟意外闯入仙界，这样一个故事啊。嗯
1: ，这部电影我在机缘巧合之下曾经看过。哦
0: ，这是李逵，就是一月已经看过的一部片子，嗯
1: 。非常可怕。这个片子就是也是压了蛮多年的，嗯，没想到就是音乐挑了这么一个时候上了，嗯，反正非常可怕。大家看预告片、一些花絮剧照，相信也能看得出来，嗯，就是无论你爱不爱看当年那个赵丽颖剧版的《花千骨》嗯，我都不推荐你看
0: 。<笑><笑>我觉得。主要也是因为有剧版《珠玉》在前、嗯，然后你放这样一个水平、质量、质感的电影版的话，确实很难。引起大家的就是想看的欲望吧。而且当时定档那天，热搜直接微博热搜上到热一，就主榜热一，嗯、全是骂吐槽预告片，对，就是质感差了，特效无毛这些点的
1: 。对，它成片特效也也、嗯、也跟预告片一样。嗯、我
0: 觉得它可以当做一个乐子电影看，嗯、就如果大家真的爱，就是哈哈哈哈就吐槽。但
1: 是它的那种歹毒性又不不够，就是那些电影，<笑>你知道吧？<笑>
0: 他不是那种就是大家坐在一起就哈哈吐槽的那种吗
1: ？只会觉得好可怕，怎么这么可怕的那种
0: ？哦、嗯，那就是喜那种喜宝风格。哦哦哦，对对对对对，哦、就是那种喜宝风，对喜宝风、哦。OK OK， 那大家心里应该呃有一个预判了，就是喜欢喜宝的朋友有福了,有福了<笑>。这部《花千骨》你千万再别错过了啊，都、嗯、可以让你。重温一些就是那种看矿石烂片的那种感觉啊！嗯、带上最好的朋友，然后小姐妹、嗯、闺蜜吐槽局、嗯，然后一起冲向影院买《花千骨》。嗯，闲的，嗯、看他骂他，真是
1: 闲的。呵呵闲的啊、嗯。那
0: 行。这个也就不再说了吧，嗯，不再说了，嗯，我们进入下一步吧，是一月二十日同片上映的《江豚风十五。这是一个国产动画电影，嗯、这个名儿都不好读啊，嗯、啊，它讲的是千百年来江豚一族以拜风之物守护长江子民，现代长江生态遭受破坏，令存活千百年的江豚一族逐渐走向灭绝，江豚仙子肩负着拯救族人的使命，勇敢闯入人。人间，但江豚一族与人类的积怨已深。这个仙子他能否克服重重的艰险，成功拯救江豚呢？人类与江豚跨越千年的羁绊，又能否续写啊这样一个故事？
1: 环保电影
0: ，环保电影。
1: 他是江豚跟河豚有什么区别
0: ？我根本不知道，而且我看预告里像个海豚<笑>啊。
1: 嗯，它这个下面
0: 大鱼海棠
1: 是它这个海报啊，画风倒蛮美的。但你点进预告片，你就会发现有点诈骗嫌疑了，因为建模真的非常丑，我觉得，嗯
0: ，就是那种
1: 三 D， 就是放在国漫里啊都不算是优质的三 D 建模，跟那种
0: B 站国创区的都比对，都很好，就那
1: 种粗糙三 D， 而且有一种流水化作业的那种国漫感觉，故事也没什么新意，嗯。嗯、uh -huh. ，而且片名真的很难读，我们去看那个。江豚风十五，我都我,我都邀不到朋友。
0: <笑>我觉得主要是咱俩就是西北人，前后鼻音本身比较困难，但是屯了风了它，它就是让我们真的哎哎哎<笑>很难连在一起，毫无兴趣，毫无兴趣。谁究竟谁想看这个
1: ？爱看三 D 国漫的有福了
0: 。那就是大鱼海棠的受众吗《大鱼海棠》的受众吗？《大鱼海棠》当年那画风为什么做成三 D？ 我至今都不理解。要戴上眼镜看《大鱼海棠》<笑>。啊、嗯哦，因
1: 为你爱看三 D 国漫的，你就可以看一些周更的一些大、哦哦、剧、哦、的番剧大制作，也有一些很不错的内容。嗯，没必要就是走进影院看这部。
0: 江豚风十五，对，嗯，我是刷了一下他的短视频，就是往那个大鱼海棠那个路子也在做啊，对什么情了爱了，什么缘了什么的
1: 。行吧，就这样吧
0: 。嗯，下一部是一月二十六日上映的，叫做《出门在外》。嗯，出门在外这个片子，它的导演叫范超，是摄影出身的一位导演。另外一位导演陈一兹，我不认识啊，查不到他过往的履历。然后主演又有我们非常讨厌的包贝尔啊，然后还有李梦领衔主演。那、嗯、除此之外，还有杨浩宇和。荷兰豆于洋啊，共同出演这个片子。他讲的是包贝尔饰演的这个待业宅家的男主角于良生，被母亲逼迫去川西寻找孤身一人的支教妹妹，呃，于潇啊，就是荷兰豆饰演的这个妹妹啊，却得知妹妹被人贩绑架，救妹心切的他从此踏上一场险象环生的营救妹妹之旅。途中，他意外邂逅了同样漂泊在外的李梦饰演的女主角顾小曼，殊不知两人即将被卷入更大。的。大的阴谋，各怀鬼胎的几方势力，阴差阳错的上演了一幕幕啼笑皆非的闹剧，真真假假的身份，荒诞离谱的误会，旅途的终点到底还有什么等待着他们呢？我觉得没必要把剧情写成这样。这里面很多词，我在过去一年感觉都念过，都是那种大烂片
1: 。被迫卷入更大阴谋，<笑>各怀鬼胎，啼笑皆非
0: ，阴差阳错，真真假假，荒诞离谱，真的没。每一个词就是在说它是个大烂片，这
1: 策划真是没词儿了。而且我觉得这个类型我看过很多，就类似于什么提着心吊着胆，啊、就这种这种的。元素
0: 汐那个是吧？对嗯，嗯，有
1: ，对吧？嗯，没兴趣。哦
0: 、但这个我觉得它是啊、嗯，国内还比较少见那种西部片西部啊、嗯，是吧？西部公路片，你有啥印象的？这些年，我们作为西部人，就很难有这样的电影呈现。西
1: 风烈，哦，嗯、那个在
0: 考你一样
1: ，宁浩那段。一考
0: 题，宁国产西部电影有哪些？宁浩那段无人区，无人区、啊嗯嗯，嗯，也差不多了、嗯。哦，还有那个前两年，你有没有还记不记得叫《未泽之路》
1: ？哦哦，对对对,对,对，马伊琍
0: 和王学兵，对对对，啊嗯、那个也是西西西北的西西，嗯，西北故事，嗯。西部公路啊、嗯
1: ，没兴趣。包贝尔
0: ，主要因为包贝尔，就是换个男主你可能就会谁？啊？算了，不换了。<笑><笑>
1: 就就他吧就，也没必要。对，就他吧。
0: <笑>可以啊，我就不知道他的基本盘都在哪儿、啊，是不是这些片子？包贝尔
1: 的影迷，包、哦、小
0: 子，包贝尔的影迷有福了，这个月可以看到两部，一
1: 看到两次包贝尔，
0: <笑>而且都是一番男主啊。这次哥哥的实际又能冲一冲了，什么履历图战报啊什么的，
1: 加起来卖不了六百万。
0: <笑><笑>你今天就把话放这儿了，是不？这六百万票房。<笑>嗯行，那这这边也没啥好说的了。我觉得确实也不值一看啊。嗯、那直接进入下一步吧。下一步是一月二十六日上映的另一部、嗯，也是最新定档的，叫做《世界欠我一个你》。《世界欠我一一个你》，它是泰国版的。滚蛋吧，肿瘤君！嗯啊、呃，这个导演叫做很
1: 难念，每次泰国人民<笑>都是景森老师的一个困境。一
0: 个困境，就是呃，导演叫做桑凯维杜朗，主角就更难念了。主角这两位分别是。呃，皮查亚、瓦塔纳蒙迪里和阿南达·爱华林贤这两位。那请
1: 老师把其他配角介绍一下
0: 吧、呃。配角就先不介绍了，<笑>意义也不大。然、呃、后，这是一部泰式催泪爱情电影。嗯，它二零二一年就在泰国上映过了，嗯、改编自肿瘤君嘛。然后讲述了帕朵在二十五岁生日这天与医生卡文一见钟情，幸福降临之际，他的生命却被宣告进入倒计时。错的时间遇见对的人，是命运的一场玩笑。或许。我们无力改变，却可以珍惜当下，不留遗憾。这样一个故事啊，好烂的简介，就是不如就是片子好是吧？因为《肿瘤君》我们还是看过的，那片子也不是大烂片，对，还不错。我我不看《
1: 肿瘤君》的时候，哇哇哭啊、
0: 哦，那会儿对,对，我那会儿也没看过啥好东西
1: ，没看,没
0: 看过啥好东西啊。二零一五年当时暑期档的片子嘛，卖了票房超过五亿呢，《肿瘤君》在国内，嗯，豆瓣七点四分算不错了，而且也算白百合的代表作之一。主要
1: 是我们俩也都是白姐的影迷，对，嗯。
0: 而且《肿瘤君》是当年中国大陆冲击奥斯卡的片子,、啊哦的片子啊，这件事你说谁、嗯、谁,谁好懂啊、嗯？这个故事呢，其实大家也都。看过《肿瘤君》的也就都知道了，而且这个故事在在白百,百合那版《肿瘤君》之后，还拍了一版国内的电视剧、嗯，叫做《向阳而生》，是蒋欣演的，啊、哦，二零二零年，就是也是熊顿他这个漫画家熊顿自己的故事、呃，抗癌的故事啊、嗯，所以吧，我觉得就是可能特别喜欢泰式风格的可以看看，嗯
1: ，不过确实有人是追泰圈的啊，就跟有人追韩圈、啊、有人追日圈一样，
0: 嗯，嗯但我看了一下这。几位主演也不是那些就是热门太剧的那些主演， oh. 所以就是，嗯，这个片子感觉排片也不会太多、mm -hmm. 嗯，不知道怎么搞， mm -hmm. 但这个片名是可以做仪式感的。所以就是喜欢泰式风格，又同时喜欢肿瘤君呐，就是双处欢喜，可以看这个片子。这
1: 受众也太窄了。<笑>我
0: 们一月这些电影的假想的这些目标受众，<笑>真的都太这受众全
1: 国加起来能不能超过一千个？
0: 我不知道，反正我就走不进去了啊、哎
1: 。行吧，那这一月确实是惨淡无比啊。
0: 嗯，真的是没有开一个好头啊。对，二零二四年。
1: 主要是大家各方的子弹都要集中在春节档了、嗯，大家观众的钱也省一省，集中在春节档吧。
0: 但是其实，呃，春节档现在也是一个看不出来的感觉，战、嗯、局不
1: 太明确啊
0: ,啊。然后又没有一部定档哦，只有一部，嗯、只有《红毯先生》现在算定的比较早，然后还有就是《熊出没》这个对
1: 早早的就、嗯、啊
0: 。其他那些片子其实目前还是看不太出来具体的格局，以及哪一部能领跑、嗯，这个都很难讲。但是还是希望能有那些大档期来激活一下市场吧，不然如果一直都是一月这个水平的话，那这一年真的是更完蛋，嗯、因为上一。年的六百亿也没完成，啊，你说那这一年这目标又怎么定呢？是吧？啊、呃，这个开年的情况，我希望就是局里还是能多批一些有生之年就那些、嗯、那种东、嗯、那种内容，嗯、是鸟鸣啊，嗯、就是应上尽上了，让他大赦天下一个月，大家抓紧吧！<笑>就你们这边就一月当做这种呃问题电影保护月了。啊<笑><笑>然后再让好莱坞大片们也是随便上吧，你们。给你们高抬贵手啊,啊,啊！我们就给你绿灯了，特殊通道都放在这儿了。就这一月啊，年前大家想怎么上怎么上啊，都来啊！或者对重印的也都可以，想怎么重印怎么重印。嗯、只要你够胆，够胆你就来、啊。哎呀，不然这样真的不行啊！
1: 不行，一月确实不行
0: 。我这么爱进影院的。都冲不，不对，冲不出去，冲不动。嗯、那医院医院感觉就只能。进个两三回了。
1: 嗯，一、嗯、月我们这种工作忙的人有福了，就好好忙工作。
0: <笑>行，那我去找找电影节或者嗯
1: <笑>一些境外的东西，嗯、境外内
0: 容好、嗯、好好好补补资源片啊、哦嗯。对，因为奥斯卡反正也快了，我把颁奖季的好好在家看一看也 OK 的。嗯,嗯 ，OK， 反正总是啊、呃，就算影院里没有好电影，但是这世上不缺好电影啊，老的新的都是可以看的啊。对、嗯、啊，当然我们就是也希望评论区大家能留言，如果你真的一月有什么想看的。片子的话，也可以在评论区告诉我们，因为有的时候有可能我们会有、呃、不定期的福利掉落，像一些票码呀什么的。如果真的哎有多的这个电影的票码，哎你居然哎想看，<笑>那我可能就会就有福了，<笑>你就有福了，我们就随机会抽一抽，这个、也不保保证会有、啊。<笑>就如果有的话，就会优先考虑大家。你
1: 没有你就给我自费。
0: 然<笑>请大家看包贝尔吧，倒也不用吧。反正就是，如果你真的有想看的，其实是可以在评论区跟我们互动一下的。嗯、然后，因为之前我们也在评论区抽过听友，然后给送过电影票码、嗯、啊啊、呃。只不过有的时候电影票码多的时候，也不知道大家是否想看、嗯，所以希望我们都能在评论区双向奔赴吧。那
1: 行吧，今
0: 天就到这儿吧。好的，那我们就呃下期再见。希望大家二零二四年都能天天开心，天天
1: 快乐。拜拜,拜。